0: Wir setzen unsere Musical-Reihe im wollmilch fort, die wir letzte Woche mit der Zauber von Ost angefangen haben. Heute geht es um Enchanted, beziehungsweise Verwünscht, wie er in Deutschland heißt. Das ist ein Musical-Live-Action-Animations-Mischlingsfilm aus dem Hause Disney und eine sehr schöne Antwort auf der Zauber von Ost. Denn in der Zauber von Ost geht es ja darum, dass wir uns in ein Wunderland, in eine Fantasiewelt begeben. Und Enchanted dreht den Spieß jetzt rum. Wir kommen quasi aus einer... Fantasiewelt an den schlimmsten Ort der Welt, dort wo niemand glücklich sein kann, da spielt Enchanted, nämlich in New York das ist die Prämisse des Films um darüber zu reden, bin ich wie immer mit der Jenny verbunden, hallo Jenny
1: hallo Matthias
0: Jenny hat ihr ihren Blog The Geffer? den kennt ihr bestimmt ich schreibe für das 5 und wir machen zusammen den wollmich -Gast. wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß und es gibt natürlich auch minimale Spoiler, also wenn ihr Enchanted noch nicht gesehen habt dann wäre jetzt noch der Punkt, rechtzeitig abzuspringen, wenn ich, wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören. Entschante. Jenny, hast du diesen Film bewusst programmiert, dass er an der Zauber von Ost anschließt oder ist das purer Zufall, wie wir hier in diese Geschichte
1: einsteigen? Tatsächlich habe ich ihn bewusst programmiert. Ich glaube, viele Parallelen die sich dann beim Schauen, weil ich könnte ihn vorher nicht ergeben äh, haben, waren so nicht äh, eingeplant von mir, soweit habe ich dann doch nicht äh, geschaut, aber die Idee, dass da eine Prinzessin aus einem Märchenland in die Realität kommt, die fand ich doch sehr schön, so als Ergänzung von Der Zauberer von Oz, wo ein Mädchen von der Realität in das Märchenland hineinreißt.
0: Ich war auch überrascht, als ich den Film heute früh geschaut habe und den gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, der war auch nicht in unserem ursprünglichen Brainstorming drinne, wo wir ganz viele Musicals einfach mal zusammengetragen haben. Und das ist echt eine schöne Überraschung, dass diese Filme so, so, so gut miteinander kommunizieren.
1: Ja, ich kann allen, die eine Podcast-Reihe machen, nur empfehlen, sich mit einem Glas Weißwein hinzusetzen abends und äh, Filme zu ergoogeln und alle in einen, einen Doc zu schreiben und zu schauen, welcher Film bis zur Aufnahme überlebt. Das macht sehr viel Spaß.
0: <lacht> Enchanted. Wir fangen an in dieser Fantasiewelt, die aussieht wie, als ist sie so, das 9 plus Ultra aller bisherigen Disney-Animationsfilme. Also wir haben da einen sehr abenteuerlichen, zauberhaften Wald. Und in diesem abenteuerlichen, zauberhaften Wald lebt eine Prinzessin, die auf den Prinzen ihrer Träume hofft und den sich sogar zu Hause so ein bisschen zusammengebaut hat aus Dingen, die sie, keine Ahnung, <lacht> im Wald gefunden hat.
1: Das hat mich sehr an die Simpsons-Folge erinnert, wo Marge irgendwie zeitweise auszieht oder sie sich irgendwie trennen und Tuma aus einer Pflanze Marge nachbaut. Mhm. Das wollte ich nur sagen. Das war was, was mich als Kind sehr verstört hat.
0: Ich fand es sehr witzig, weil sie baut ja diesen, diesen Prince Charming quasi aus Zeug nach, aber er hat keinen Mund. Und ich dachte, oh, ist das etwa eine subtile Kritik, dass der Mann einfach den Mund halten soll? Und dann macht der Film ja wirklich die 180-Grad-Wende und singt einen ganzen Song darüber, wie wichtig die Lippen sind, die er gleich braucht, damit man diese küssen kann. Und mein Lieblingselement ist dann, in dieser Szene, wie, wie sich ganz viele Tiere bemühen, irgendwas zu finden, was eben die die Lippen für diesen Prince Charming darstellen könnte. Und in einer äh, Szene hält sie dann so so, glaub, so, einen angebissenen Apfel als als Ersatzmund vor, vor die Prince Charming-Puppe. Und aus dieser Apfel kommt dann ein Wurm raus, den biegt sie dann so, als macht er so ein Lächeln Gesicht. Und der Wurm dreht sie in die Kamera und sagt so, hey! <lacht> ja, das war sehr verspielt und sehr witzig. Wie viele Referenzen an alte Disney-Filme hast du da erkannt?
1: Null? <lacht> Wie viel hast du erkannt? Du stehst mehr im Stoff als ja, ich glaube. Ja, also ich
0: kann da leider auch keine ganz konkret nennen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das so ein, so ein bisschen so ein Best-of ist aus diesen klassischen Disney-Prinzessin-Filmen und ich musste sehr verschwommen an alles denken, was ich eben noch von dem Snow White-Film am Kopf hatte. Da gibt es doch auch ganz am Anfang eine Szene, wo Schneewittchen eingeführt wird und eben durch den Wald läuft, ganz viel singt und eben da auch im Einklang mit dem Tieren lebt, weil das sind keine, keine wilden Tiere oder so, sondern alles eher so, so Freunde und Helfer und, und halt ihre Familie. Es fehlt halt nur der Prinz Charming.
1: Ja, diese Giselle, die wir da am Anfang sehen, die ist gleichzeitig irgendwie in der absoluten Harmonie mit ihrer Umwelt und trotzdem extrem unglücklich. Aber auf eine Disney- Animationsfilmart und Weise, also wenn du dir deinen ersehnten Partner nachbaust, dann erzeugt das schon von tieferen Problem in deinem äh, Leben, aber sie wird uns gleich so eingeführt als jemand mit einem unerschöpflichen Optimismus, äh, mit einer Strahlkraft, was sie aber mit Dorothy aus Wizard of Oz gemeinsam hat, ist so ein bisschen auch die Sehnsucht, vielleicht ist es ihr noch nicht so bewusst, wie das Dorothy bewusst ist, die ja ein ganzes Lied drüber singt, nicht nur nach irgendwelchen Lippen, <lacht> sondern eine Sehnsucht nach mehr in ihrem Leben. Das haben die beiden schon gemeinsam. Also die Dorothy singt von diesem Platz jenseits des Regenbogens, äh, zu dem sie gerne hinwirte, aus ihrer depressions ära brachland äh, welt da in Kansas, in der sie groß wird. Und die Giselle, na gut, sie singt halt von Lippen. <lacht> Aber es ist ja auch letztendlich Ausdruck davon, dass ihr Leben, ihrem Leben irgendwas Fundamentales fehlt den beiden. Und, und trotzdem muss man ja sagen, ihre Welten äh, von diesen beiden in Anführungszeichen disney prinzessin wenn man Dorothy sie so nennen kann, könnten ja eigentlich nicht unterschiedlicher sein, ne? wo wir sie am Anfang dieser Filme jeweils treffen.
0: Ja, also bei Giselle stellt sich schon wirklich die Frage, will sie diesen Ort wirklich verlassen? Da ist es so harmonisch und friedlich und auch alles in schön leuchtenden Farben gestaltet. Also vorausgesetzt, man kann irgendwie mit diesem Disney-Animationsstil etwas anfangen. Ich glaube, das ist für manche Menschen vielleicht auch schon die Hölle <lacht> <Und> Sie <lacht> bevorzugen. Keine Ahnung, dass das heruntergekommene Kansas, wo es aussieht, als ist jeden Moment irgendwie Weltuntergang angesagt. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Kulissen, aus denen wir dann abhauen. Aber was ich interessant finde, dass der, der Enchanted in seinen ersten zehn Minuten ja fast wirkt, als als er da einmal ganz schnell so einen kompletten Disney-Film durch, weil wir, wir lernen ja nicht nur Giselle als unsere Protagonistin kennen, sondern auch schon den Prinz Charming im Endeffekt. Also irgendwie wirkt das, als käme der Film in den ersten zehn Minuten schon zu der Lösung, weil der Prinz Charming <lacht> rettet sie auch gleich, wenn sie fällt. Also alles irgendwie so, so klassische Station, die man in so einem Märchen durchmacht.
1: Bei Zauberer von Oz ist das ja im Grunde ähnlich. Also der, der Prolog von der Zauberer von Oz dient ja letztendlich auch als Schablone für den Rest des Films. Das stimmt, ja. Wo wir alle wichtigen Figuren die wir später in ihrer verzauberten Variante wieder treffen werden, schon mal antreffen. Wir sehen auch die böse Hexe in Form der gar nicht so unsympathischen Frau Galt.
0: Ich <lacht> sehe, es hält sich auch eine Woche später noch. <lacht>
1: Nein, die Frau Galt ist schon sehr unsympathisch. Die Wicked Witch of the West, die, die war mir schon irgendwie sympathisch. Also war für mich die heimliche Heldin des Films, aber darüber später in, in dem anderen Podcast mehr, liebe Hörende da draußen. Äh, aber zum Beispiel auch, was ganz wichtig ist, ihre drei Begleiter für, also in der Zauberer von Oz, die wir dann später kennenlernen, die sehen wir auch am Anfang schon. Das sind so die, das sind so die klassischen. Möchte man sagen, Märchen-Sidekicks, die man am Anfang auf der Farm sieht, in ihrer menschlichen Gestalt, noch ohne grausamste Schminke und äh, Löwenkostüme und Body-Horror-Stroh und so weiter. Und hier haben wir die, die Tiere als Begleitung und der Chipmunk ist ja, glaube ich, auch schon da. Hm. Den fand ich so nervig. Naja. <lacht> äh.
0: Willkommen in einem Disney-Film.
1: Ja, oh Gott, ich weiß schon, warum ich sowas nie gucke. Aber ähm, ich weiß nicht, was nerviger ist. Der der Chipmunk oder die Munchkins in Der Zauber von Oz, schwer zu sagen. Aber das sind so die die ja klassischen Stationen und Elemente von so einer Märchenerzählung, die wir in beiden Filmen schon mal im Prolog sehen. Wir sehen ja sogar bei Enchanted auch ein Monster gleich am Anfang. Und damit meine ich jetzt nicht die böse Hexe, sondern den Troll, was so ein bisschen vorgibt, was uns noch alles erwarten könnte in diesem Film. Und was ja am Ende dann leider auch, muss ich sagen, war im Finale von Enchanted, was da noch für, Fan, Fan, für ein mhm. Fantasy- oder Märchenelement hineinbrechen kann. Und wir treffen ihre vermutete große Liebe, den Prince Edward. Was ist, was ist das für einer? Was ist dein erster Eindruck von dem animierten Prince Edward?
0: Das ist halt eine super langweilige Figur, die große Heldentaten <lacht> vollbringt, das sehr stolz auf alles ist, was sie da tut. Also ich glaube, der wird am Anfang schon so ein bisschen eingeführt, dass man merkt, dass, dass der der Wunsch nach ihm irgendwie, dass, dass das jetzt nicht wirklich zu einem Happy entführen kann, weil alles sehr, sehr oberflächlich, sehr, sehr hollow irgendwie so so wirkt. Also... Um nochmal so so auf den Vergleich mit mit der Zauber von Ost zurückzukommen, was ich interessant fand, ich dachte immer, dass diese ersten zehn Minuten in enchanted auch irgendwie so ein, so ein zehn Minuten Disney Märchen Kurzfilm sein könnten, während ich beim Zauber von Ost halt nach dem Prolog nie das Gefühl habe, hier könnte der Film jetzt zu Ende sein, sondern der, der muss wirklich durch das Tor gehen, um weiter erzählt zu werden. Darüber habe ich ziemlich viel nachgedacht bei diesen ersten Minuten.
1: Ja, die, bei Enchanted ist es eher so die, die Parodie von den klassischen Disney-Märchen-Elementen. Also ohne, dass man sich jetzt wirklich lustig macht über Disney oder so. Aber dieses, da kommt halt ein Prinz, und da ist eine Prinzessin und da ist ein Troll und der wird besiegt. Und dann heiraten sie so, und dann ist es Happily Ever After. So in der Art. Und bei Zauberer von Oz ist es eher so ein ich weiß nicht, dass das ist, glaube ich, auf einer anderen, e auf einer anderen Ebene wird da vorgegeben, was passieren wird. Äh, da geht es eher darum, dass die Märchenwelt in der Zauber von Ost so so eine überhöhte Version der Realität ist, während hier die die Realität in Enchanted, glaube ich, eher ein Gegenbild zur Märchenwelt ist, wo vielleicht ähnliche Dinge erzählt werden, aber man zum anderen Schluss kommt was ja gerade die Entwicklung von Giselle dann auch ausmacht so dass sie ja das easy happy end theoretisch im, am Anfang aber sie muss auf ihr großes Abenteuer gehen damit sie weiß was sie wirklich glücklich macht und das ist im Gegensatz zu Dorothy nicht einfach nur no place like home oder so sondern Giselle ist äh, jemand der äh, dann lieber in der, äh, der der fremden in der in die fremde geht um da glücklich zu sein insofern Giselle 1 Dorothy, null. <lacht> nicht, dass Enchanted automatisch der bessere Film ist. Aber spricht für sie Giselle. Wir haben ja dann im Zauber von Ost den Wirbelsturm, der uns in diese fremde, verzauberte Welt führt. Und bei Enchanted ist es aber was anderes. Für alle, die nicht so ähm, in Erinnerung haben, was in Enchanted passiert oder den Film nicht kennen, kannst du mal kurz erklären wie aus einem Disney-Animationsfilm ein echter Film wird und wie Giselle aus ihrer animierten 2D-Welt äh, nach New York kommt.
0: Genau, also wir sind noch voll im Märchenmodus und eigentlich läuten schon die Hochzeitsglocken. Giselle wurde von dem Prinzen gerettet, aber dann gibt es immer noch die böse Königin, die das versucht zu verhindern und sie dann weglockt, sie äh, verzaubert äh, sich, kommt dann in Gestalt einer ja, sehr gruseligen alten Frau auf Giselle zu, schleppt sie weg. Ähm, Finde ich auch sehr schön, dass es da so eine Einstellung gibt, wo, wo die Wege irgendwie zu dem Schloss gehen und, und sie wird dann irgendwie auf diesen Weg so, so gezerrt, der, der eben ein bisschen abseits der, der strahlenden hellen Pfade irgendwie ist. Und da ist dann einfach ein riesengroßer Brunnen könnte man sagen, der in die Tiefe führt, aber jetzt keine Tiefe, aus der man schöpfen kann, sondern es geht einfach immer weiter runter. Ich muss fast ein bisschen an so einen Torfilm denken, wo du auch diese, diese Brücke hast, wo, wo dein Idris Elba am Ende steht und dich <lacht> dann in die ganze Galaxis katapultieren.
1: dann
0: Ja, genau, wie frisst. Äh, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Nur im Fall von Enchanted gibt es halt niemanden, der das äh, wirklich steuert, der dich irgendwo hinschickt, sondern Giselle wird halt geschubst und fällt in die Tiefe und landet an einem ganz dunklen Ort, der eigentlich wie so ein, so ein Kerker aussieht. Und ich muss sagen, da hat der Film wirklich eine der, der coolsten visuellen Einfälle drin, weil man denkt, sie, sie liegt auf dem Boden und da ist so ein, so ein Gullideckel, aber in Wahrheit quasi klammert sie sich von unten <lacht> wie Spider-Man <lacht> in der New Yorker Untergrund, was auch immer, Abflusskanal Abflusskanalzeug rum und dann dreht sich die Kamera einmal so um 180 Grad und dann steigt sie quasi auf den Times Square aus, hebt diesen, diesen Kanaldeckel hoch und dann ist der Film wieder richtig rum. Also ich mochte, dass irgendwie dieses Spiel mit, es wird uns erst eine Welt auf dem Kopf gezeigt, die sich dann rumdreht. Und das passt ja irgendwie auch ganz gut zu, zu der Reise, die sie in dem Moment macht, ähm, dass sich da eben viel verändert. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, dass die Reise an sich nicht spektakulär ist. Also ich habe ja letzte Woche bei der Zauber von Ost gesagt, dass eigentlich so die, die größte, weiß nicht, Spektakelsequenz, Actionsequenz in dem Film. Für mich der, der Wirbelsturm ist, der aufzieht, der das ganze Haus wegreißt und, und Dorothy der wirklich in eine andere Welt transportiert. Also dass du da merkst, da sind gerade riesengroße Dinge in Bewegung und, und da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Das wirkte irgendwie bei Disenchantment so, ja ich weiß nicht, will nicht sagen unausgereift, aber halt einfach so ein Element, wo ich gemerkt habe, da hat der Film überhaupt kein Interesse, das zu erklären oder das zu erforschen oder das auch zu ver bildlichen Und ich meine, eigentlich gibt es da ja auch schon mit Alice im Wunderland so ein perfektes Bild, wenn sie da in diesen, diesen Kaninchenbau fällt und alles an ihr herum, äh, links und rechts, keine Ahnung, sieht sie irgendwie den, den Flügel, der da mit runterfällt, die ganzen, keine Ahnung, Bilder oder so, die das sind, also das hätte man schon ein bisschen einfallsreicher machen können. Aber wie gesagt, ich bin ein sehr großer Fan von dieser Kameradrehung, die uns dann in den äh, Times Square katapultiert.
1: Muss man an dieser Stelle aber festhalten, dass, glaube ich, deine Sicht auf den Times Square sich fundamental von meiner Sicht auf den Times Square ja, als Ort ich, ich unterscheidet. Ja, ich glaube, wir hatten
0: da schon mal drüber geredet, dass du das den furchtbarsten Ort auf dem Planeten findest, oder?
1: Ja, also für mich war das äh, ja der, der schaurigste Moment des Films, abgesehen von dem Säureapfel, der ja immer wieder angeboten wird, der sehr eklig aussieht. Wo man auch und sieht, was
0: so. der alles wegätzen kann.
1: Genau, Fahrradhelme, Haare, alles Mögliche. Und, oh, nee, weil ich fand ihn, äh, ich, also ich habe in dem Moment mich in sie hineinversetzt, versetzt äh, und mich daran erinnert, wie mein, meine erste Reaktion auf den Times Square war. Und das war wirklich absoluter Abscheu gegenüber dieser, diesem geballten Werbeblock, in dem man sich da ja wiederfindet, wobei hier bei Enchanted es ja schon so ist, dass man vor allem die Werbung sieht und nicht mal so sehr, wie viele Menschen und wie viele Leute in furchtbaren Kostümen da rumrennen und wie viele Touristen und wie voll das einfach ist und wie viele Hupen da sind und wie unansehnlich alles aussieht, was da rumsteht an Haus <lacht> und wie, wie viele Applebee Restaurants da sind <lacht> und äh, so weiter und so fort. Aber wie hast du das denn gesehen, Ihre Konfrontation mit dem Times Square? Weil du aus unerfindlichen Gründen magst ja diesen Ort.
0: Sagen wir, es ist nicht die beste filmische Darstellung des Times Squares. Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, es werden gar nicht diese ganzen Leute mit den Kostümen gezeigt. Da musst ich nämlich während dem Film auch dran denken und Angenommen, sie würde jetzt wirklich auf dem Times Square auftauchen, das würde ja keiner mit der Schulter zucken, glaube ich, weil <lacht> da ja tausend Leute rumstehen, die irgendwie Cosplays machen. Ähm, wobei, nee, ich glaube, das ist, ist das Cosplay? Nee, oder? Fällt das in die katschuris Nee, Kanzlerin? das ist
1: Cosplay? einfach nur ähm, so Tut Leute, die Geld verdienen damit. Ja.
0: Ja. Wobei, ich will nicht abzocken sagen, es ist ja wahrscheinlich ein wirklicher Job für die, keine Ahnung, was auch immer. Da stehe ich nicht drin. Ich fand vor allem, also das Eindrücklichste bei diesem Sprung in die neue Welt, war dann irgendwie dass das Auto was so nah an sie ranfährt und und da fand ich dann ganz interessant zum ersten Mal drüber nachzudenken mit okay wir haben gerade eben wirklich noch so eine animierte Figur gesehen jetzt ist da ein Mensch aus Fleisch und Blut Amy Adams endlich in Person da aber sie die sie schreckt ja wirklich zurück und da habe ich das richtig gespürt dass sie nicht zurückschreckt weil sie merkt ein Auto kommt auf mich zu sondern sie schreckt zurück weil irgendwas auf sie zukommt und sie hat keine Ahnung was es ist und und das fand ich also da, da gibt es so eine Einstellung die auch das Auto sehr ja forsch wirken lässt, fand ich, fand ich echt nicht schlecht, den Moment. Wobei ich das Gefühl habe, es gibt auch schon zu viele von diesen fish out of water situationen wo dann jemand eben durch die Großstadt läuft und total überfordert ist mit, mit all den Dingen, die aufpoppen, die dich irgendwo, weiß nicht, ansprechen oder anfahren. <lacht> Je nachdem. Ich glaube, die, die, die schönste Einstellung, die dann noch in diesem, diesem ersten New York-Entdeckungsgang drinnen ist, wenn, wenn sie mit ihrem riesengroßen Kleid, also was nicht einfach nur so das typische Prinzessinnenkleid ist, sondern also wirklich, ich glaube da da draus könnte man 800 Bettlaken oder so machen, das <lacht> ist so gigantisch und und sie wirkt da wie wie als wäre sie so so ein aufgespannter Regenschirm, der sich durch diese Menge an an eher dunkel angezogenen Menschen versucht irgendwie zu bewegen, aber der Strom dieser dunkel angezogenen Menschen, die halt alle gerade zur Arbeit gehen, irgendwie fast schon ohne, ohne Identität, ohne, ohne, ohne irgendwie so einen eigenen Willen, sondern, sondern die gehen dann einfach so, so bogenförmig in die U-Bahn hinein und sie wird einfach von dem Strom dann mitgerissen. Das, das war schon irgendwie eine, eine schöne Einstellung, weil das auch so direkt aus der Vogelperspektive gefilmt war.
1: Ja, es wirkt, sie wirkte schon sehr verletzlich auch einfach. Ähm, es ist so dieser Übergang von der animierten Welt und ihrer, ihrem animierten Dasein zur zur Live-Action-Welt und ihrem Live-Action-Dasein, der hat sowas, als würde, würden alle ähm, Schutzmaßnahmen irgendwie zusammenbrechen. Und als wäre sie irgendwie entblößt, in dieser Welt entblößt im Sinne von allen Gefahren ausgesetzt, weil sie nicht weiß, wie es funktioniert, weil sie nichts kennt und weil sich auch ihr Äußeres natürlich verändert hat und sie das nicht einordnen kann. Und sie in jeder Hinsicht, also wie gesagt, abgesehen von den Kostümleuten am Times Square, sich von der Umwelt und den umgebenden Menschen so stark unterscheidet. Sie gehört da nicht rein, sie weiß nicht, wie es läuft und sie muss da irgendwie durch, obwohl ihr Kleid allem im Wege steht, vor allem Türrahmen. Und das hatte für mich schon, oder das war für mich schon eine der eindrücklicheren Szenen, weil letztendlich ist es halt ein Disney-Film und er wird nicht so düster, aber dieser Kontrast mit der Stadt oder diese, diese. Diese mögliche Gefahr der Stadt, die wird schon relativ gut dargestellt dafür, dass es eigentlich ein ziemlich seichter Disney-Film ist und nicht ein Tim Burton-Film. Ich musste persönlich sehr oft an Freitag der 13. Teil 8 Jason Takes Manhattan denken, <lacht> wo der auch in einer Szene irgendwie aus so einem Gulli oder sowas steigt und dann läuft er irgendwie durch New York und niemand bemerkt das so richtig, dass dann du <lacht> mit einer Machete und so einer Hockeymaske rumläuft und, und Leute schnetzelt. Und da muss ich dran denken. Ist ja gut, aber, das hört sich
0: cool an eigentlich.
1: Also ich mochte ihn, aber viele Menschen mögen ihn nicht. Ich mag ihn, weil er spielt, aus, also aus unerfindlichen Gründen, hat Crystal Lake eine Anbindung irgendwie an den Atlantik. Mhm. Äh, auf einmal in diesem Teil. <lacht> Deswegen spielt er sehr viel auf einem Schiff und das ist für mich immer ein Pro für einen Film. Ähm, auch in wie schon in Poseidon Adventure. Wenn Poseidon Adventure noch den Jason drauf gehabt hätte mit einer Machete, dann wäre er noch besser gewesen. Und so ähnlich ist halt auch ähm, Jason Takes Manhattan, wo er sehr, sehr selten und nur im dritten Akt in Manhattan ist. Aber davor immerhin auf einem Schiff.
0: Ich mochte eigentlich, also jetzt äh, sprichst du so viel über das Schiff, aber mich hat vielmehr die Idee fasziniert, in Serienkiller wirklich in der Großstadt zu haben. Weil meistens sind sie ja eher in so einem Vorort, wo, wo, wo ja bewusst damit gespielt wird. Jeder ist da so ein bisschen für sich privat, deswegen kann der da so durchlaufen und tötet die Menschen und keiner kriegt was mit. Aber was ist denn, wenn da eigentlich jemand ist, wo außenrum die ganze Zeit Leben ist? Also gerät da die Situation noch mehr außer Kontrolle, weil sich erst recht keiner um den anderen kümmert? Oder wird der Jason einfach nach drei Minuten vom NYPD geschnappt und <lacht> dann ist der Film vorbei?
1: Also in dem Fall ist es, glaube ich, eher ein vernichtendes Urteil über die ähm, soziale Kälte in New York.
0: Mhm, okay.
1: Ich fürchte, in der Welt von Enchanted hätten sie Jason wahrscheinlich gefangen, mit nach Hause genommen und ihm auf die Couch gelegt und ihm eine warme Suppe gemacht.
0: Und dann wäre er vielleicht total lieb geworden, weil er endlich die Umarmung ja. gekriegt hat, die er so dringend gebraucht hat, wer weiß.
1: Weil danach wird das für, für Giselle ja noch ein bisschen düsterer, weil dann wird es dunkel, es fängt an zu regnen.
0: ja. Und sie hat ja immer noch dieses weiße Kleid an, aber du spürst, also ich habe richtig diesen Asphalt gespürt, die Pfützen und und der die die Stelle, wo sie in
1: der Zeit vor allem. Hey,
0: und und da, da, da war dann auch nicht so 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 eine ebene Straße, sondern du hast genau gesehen, die wurde schon dreimal aufgerissen, wieder drüber geteert, da noch ein, ein Straßenloch geflickt und so, und dann sammelt sich da langsam das Wasser drin und da also so so wie du auf einmal merkst, dass diese Figur jetzt wirklich in was drinnen steht, wo du ja davor Animationselemente hat, es, wo sie auch problemlos einfach von einem riesengroßen Baum runterfallen konnte, einfach gefangen wird, wie sie da vor, keine Ahnung, barfuß irgendwie durch den Wald läuft und, und alles fühlt sich an, als, als ist sie in so, so einer Wattewelt drinne drin und, und da hat das New York schon so einen Grip jetzt auf einmal.
1: Und wir treffen unseren zweiten Prince Charming, nämlich äh, den von dir als äh, ich paraphrasiere langweiligen Hugh Jackman-Ersatz, bezeichneten pa Patrick Dempsey. Äh, so ähnlich hattest du es doch vorhin ausgedrückt.
0: Ja, ja. Schäme mich.
1: <lacht> Patrick Dempsey, der Star aus Outbreak, Grey's Anatomy, der spielte ja das Love Interest im Grunde mit seiner kleinen Tochter. Es ist schon die Re Rede von ihrer neuen St möglichen Stiefmutter von dieser kleinen Tochter. Da hat man schon wieder eine Parallele natürlich zu dem Prolog, dem animierten Prolog. Und der findet sie an einer Häuserwand. <lacht> Wenn wir ihn zum ersten Mal treffen, gibt es irgendeinen Unterschied zwischen ihm und dem Prinz Edward, den wir in seiner animierten Form vorher gesehen haben? Weil ich glaube, der Film stellt die schon in einen Gegensatz zueinander. Aber sehen wir da einen Gegensatz zwischen den beiden?
0: Also ich war mir sehr unsicher, wer er denn jetzt genau ist. Weil ich habe auch kurz überlegt, ob das wie bei Wizard of Oz ist, dass eben alle Figuren aus der einen Welt auch in der anderen vorkommen. Deswegen dachte ich auch kurz, dass sie Dina Menzel, die Hexe, dann in Live-Action spielen würde, was nicht der Fall war. Also ich fand ihn sehr, keine Ahnung, charismatisch und fand diese Szene in dem Taxi toll, wo er versucht, seiner Tochter zu erklären, was er für den nächsten Lebensschritt plant, also dass er eben die Dina Menzel-Figur heiraten will. Und dann habe ich schon irgendwie in meinem Kopf gemerkt, wie ich nachgedacht habe mit, okay, aber der Film, da läuft ja jetzt gerade alles drauf raus, dass er irgendwie in Giselle kracht und die beiden sich dann sehr wahrscheinlich verlieben. Aber in dem Moment wirkt es doch so, als ist Patrick Dempsey super glücklich mit der Edina Menzel-Figur, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Profil hat, sondern auch eher nur durch durch das existiert, was was wir eben von ihm über sie wissen. Und da war ich ehrlich gesagt verwirrt, wo, wo, wohin sie mit seiner Figur wollen. Ob, ob das nur eine, eine platonische, freundschaftliche Beziehung ist, weil das war ja irgendwie klar, dass, dass sich eine Figur aus der echten Welt und eine Figur aus der Märchenwelt jetzt da auf eine gemeinsame Reise begeben werden oder ob sie der, der Film schon dahin bringt, dass sie sich ineinander verlieben. Also ich war mir sehr unschlüssig in diesen ersten Szenen, wo er auftaucht.
1: Ja, er schien sehr als Stünder da, wo er halt in seinem Leben steht und das ist auch gut so. So in der Art, wo er sich hinbewegt. Niemand, der jetzt unbedingt äh, eine Ehemals aus einem Animationsmärchenland stammende Figur braucht, um äh, sein Leben irgendwie auf den richtigen Pfad zu lenken. Zum Glück geht das so. Patrick
0: Dempsey gut, das heißt, Amy Adams muss kein Manic Pixie Dream Girl spielen.
1: Genau, das ist der große Vorteil. Auch wenn sie auf jeden Fall Manic ist und <lacht> <ein> Pixie <lacht> und ein Dream Girl, aber sie ist trotzdem kein Manic Pixie Dream Girl oh. äh, in dem Film. Und ja, ja, ich also ich kann das nachvollziehen ich, ich hatte den ja vorher auch nicht gesehen und dachte so, läuft das dann darauf hinaus, dass, dass die einfach nur gute Freunde sind? Das kann doch mhm. nicht sein. Das ist doch verboten.
0: <lacht> Na, dann dachte ich aber wiederum, vielleicht ist das ja wirklich so ein flauschiger Disney-Film, dass da gar nichts existieren kann. Und witzigerweise ist das erste Drehbuch, glaube ich, sogar eher für eine R-Rated-Komödie geschrieben gewesen oder so. Das ist natürlich jetzt auch sehr faszinierend im Hinterkopf, das zu haben, wie was für eine weite Reise dieser Film hinter sich hat.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil das schreit ja eigentlich nach so einer Metakomödie, die sich mit prallem Humor über Disney-Klischees lustig macht oder so, oder die dekonstruiert oder was in der Art. Und das ist sehr enchantend am Ende überhaupt nicht, obwohl es natürlich viele meta gibt. Aber das hat mir dann auch gefallen. Was man natürlich dazu sagen muss, wir sind ja hier in der Musical-Reihe im Mich cast und bisher wurde nur im Vorspann wirklich, also im Vorspann nicht im, im Prolog gesungen. So, der Lippensong, ganz, ganz wichtig, der Lippensong. Der, je länger ich darüber nachdenke, immer mehr zum Ko Körperhorror wird.
0: Ich war nervös, dass vielleicht das Musical-Element auch wirklich nur in dem Animationsprolog vorhanden ist, eben weil er da noch Disney-Disney-Film ist und danach ja eher äh, hybridisch wird mit, sagen wir mal, 95% Live-Action-Elementen und einer, einer Zeichentrick-Hexe, die immer wieder rüber lugt und guckt, ob dann alles nach ihren Vorstellungen läuft, wenn sie da im Suppentopf <lacht> brodelt. <lacht> da hat er schon ein paar tolle Bilder, die jetzt visuell glaube ich nicht so umgesetzt sind, wie was, 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 was man da einfach hätte rausholen können aus dieser Situation, aber schon, schon alles sehr, sehr amüsant, wie ich fand.
1: Ja, ja und äh, das ging mir ähnlich. Ich dachte gestern auch, oh mein Gott, habe ich einen Film ausgesucht, in dem nicht gesungen wird. Was ist das denn für eine Programmierung? Habe ich zu viel Weißwein getrunken? Und dann... Kommen wir aber zu dem Punkt, wo wir wirklich lernen, was vielleicht auch das Singen in diesem Film bedeuten kann. Wenn, und darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, wenn, ähm, also er nimmt ja Giselle nach Hause, weil sie ist ja offensichtlich verwirrt. Ich habe mich gewundert, warum man sie nicht irgendwie zur Polizei bringt oder in ein Krankenhaus, aber es ist wahrscheinlich einfach netter, so sie mit nach Hause zu nehmen. Und am nächsten Morgen wacht Giselle auf. Und tut, was Disney-Prinzessinnen einfach tun müssen. Sie, sie fängt an zu singen und wir sehen auch, welche Kräfte das im Grunde beinhaltet, dieses Singen, wenn sie singt. Weil das ist ja nicht einfach nur so ein Singen, wie wenn jetzt zum Beispiel der Tony und der Maria singen in ähm, West Side Story oder so, sondern wenn diese Disney-Prinzessin der realen Welt anfängt zu singen, dann dann hört ja die ganze Natur zu, soweit sie in New York vorhanden ist. Obwohl es nicht die Natur aus dem Märchenland ist. Also dass diese Frau, die da in diese fremde Welt geraten ist, die hat immer noch ihre besonderen Kräfte. Und dann kommt ein Zoo in die Wohnung. <lacht>
0: Gefühlt. Red Catcher Number Three.
1: Genau. Beschreib mal, was diese erste große wirklich Live-Action-Gesangsnummer in dem Film ausmacht, weil die ist ja wirklich schon ziemlich groß und äh, schön irgendwie. Also
0: es prädestiniert sie, die perfekte Hausfrau.
1: <lacht>
0: <lacht> das war, oder Kurz davor, sie guckt sich ja in dem Apartment um und das sieht ja richtig vermüllt dann auf einmal aus, wo ich mich auch gefragt habe, wo, wo kommt denn das jetzt alles her? Also so so chaotisch habe ich den Patrick Dempsey-Dude jetzt nicht eingeschätzt. Aber es gibt ja so, so eine gewisse Kraft zurück, die sie davor verloren hat, wo sie völlig hilflos durch das New York eben gelaufen ist und nur von Leuten angerempelt wurde oder eben von Autos da äh, weggehupt wurde. Und da, da wirkt es sie ja sehr, sehr machtlos. und Und dann ist sie jetzt in dieser... Wohnung drin immer noch in ihrer, ja, so, so Märchennaivität gefangen und, und packt das einfach an, öffnet die Fenster, dass es irgendwas Vertrautes, das kennt sie und ruft da hinaus und findet trotzdem in dieser fremden Welt Verbündete. Und da fand ich dann sehr schön, dass sie Verbündete findet, die ja die also die richtigen Einwohner in Anführungsstrichen der, der, des New Yorks, also halt die Menschen nicht wirklich wahrnehmen würden oder so. Keiner macht sich Gedanken über die ganzen Tauben, über die ganzen Ratten, über die ganzen Kakerlaken, die da Rumlaufen, aber, aber sie empfängt die genauso herzlich wie die zuckersüß animierten Tierchen im Wald und, und man kann sich vorstellen, dass, dass dieses Bambi, was am Anfang fröhlich durch die Gegend hüpft, dass man das umarmt und streichelt, aber man kann sich nicht vorstellen, dass man irgendeine dieser <lacht> wahnsinnig guckenden Taupen genauso in Empfang nimmt und, und das finde ich hat einen großen Reiz irgendwie von dieser Szene ausgemacht, wie, wie du eigentlich diese New York-Kulisse hast, die völlig gewöhnlich aussieht, plus die Tiere, die du wo du eher wartest, warten würdest die, die scheucht gleich jemand weg <lacht> wie das später Patrick Dempsey auch sehr gekonnt macht sie nach eins nach dem anderen einsammeln und aus der Wohnung rausführen aber für für Giselle existiert das nicht, dass das irgendwie jetzt nicht angebracht wäre oder überhaupt nicht realistisch ist, sondern sie sie trägt da wirklich das das Märchen hinein wieder in den Film und und halt auch mit so einer unerschütterlichen Selbstüberzeugung. Also da, da habe ich auch manchmal drüber nachgedacht, dass ja alle Figuren, die aus dem Märchen kommen, schon sehr, sehr eingenommen von ihren Rollen sind. Und das fällt halt negativ bei dem dem Prinz auf, weil da hat man halt das Gefühl, der ist nur selbstverliebt und arrogant und denkt halt, die Welt liegt ihm zu Füßen und und er muss dann nur seinen vorgefertigten Weg gehen. Und weiß nicht, sie sie braucht ja auch so ein paar Momente, bis sie sich von ihrem Prinzessinnen-Sein da irgendwie loslöst und auch so, so ein paar Kompromisse eingeht, die halt das, weiß nicht, New york stadt -Leben von ihr erfordern.
1: Halt nicht ständig zu singen.
0: <lacht> ja, ich meine, dass sie singt, ist, glaube ich, wichtig, weil dadurch verändert sie ja auch die Menschen um sich rum und zeigt ihnen vielleicht auch die Welt, wie sie sie noch nie gesehen haben, was ich ja dann in der äh, Central-Park-Szene ganz wichtig finde, weil, weil die ist die Szene, die sie am ehesten wieder so anfühlt wie der Prolog, wo, wo du das Gefühl dass die, die ganze Welt ist irgendwie in einem Einklang. Und wenn sie singt, ergibt alles Sinn. Alle Menschen um sie herum oder alle Tiere tanzen mit, singen mit, sind irgendwie Statisten in einer riesengroß orchestrierten Tanznummer oder so. Und da wirkt die Stadt auch auf einmal deutlich freundlicher.
1: Aber trotzdem wird ja später gesagt, dass... Oder es wird so, so angesprochen, dass das Singen das Denken ersetzt, wenn es darum geht, was der Prinz und so weiter gewohnt ist und was man eigentlich so als animierte Figur macht und so. <lacht> ich meine, so sprechen sie nie darüber, aber es wird einmal quasi mehr oder weniger direkt gesagt, dass man nie gedacht hat, weil man halt stattdessen gesungen hat. Das heißt, es wird so gegenübergestellt, die das Denken als die Ratio zu so hinterfragen, was mache ich jetzt denn eigentlich, will ich jetzt wirklich nach einem Tag diesen äh, Prinzen Edward heiraten. Da, das, das Dazu kommt sie ja als animierte Figur nicht, weil sie singt, wenn man so will. Nämlich das Her dem Herz zu folgen. Das, das fand ich sehr überraschend, dass es das einmal wirklich so gesagt wird, weil ich trotzdem insgesamt das Gefühl habe, dass das Singen als was sehr Positives in dem Film betrachtet wird. Und da war ich mir unsicher, ob sie das überhaupt zu Ende gedacht haben, was das Singen eigentlich bedeutet. In dem Film, ausgehend vom Finale haben sie Wissen sie zumindest nicht, was es mir bedeutet. <lacht> ähm, aber darüber sprechen wir sicherlich noch. Hast du das irgendwo im Film sehen können, dass das Singen irgendwie auch einen negativen Effekt hat? Oder sowas ist wie, äh, man stellt sich nicht Oder sowas mitschwingt wie, wenn man singt, dann stellt man sich nicht sein Problem. Also wir, das ist ja schon sehr spannend in einem Musical, zu, wenn da so ein kritischer Blick dem Singen gegenüber ähm, eröffnet werden.
0: Also ich finde am auffälligsten halt die Szene, wo der Gesang für mich nochmal thematisiert wurde, ist, als am Ende der der Prinz aus der Märchenwelt ihr gegenüber steht und sagt, du singst ja gar nicht meinen Song mit, den ich ihr angestimmt habe. Und sie dann auch so ein bisschen verdutzt, ist. ja stimmt. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Gesang vielleicht nicht unbedingt sowas hirnloses ist, was du halt tust, wenn du nicht nachdenkst, sondern dass der Gesang was ist, was du fühlst, was sich richtig anfühlt und äh, für Giselle hat sich vermutlich ihr ganzes Leben lang das richtig angefühlt dass sie irgendwann ihren Prinz Charming trifft den hat sie sich ja sogar schon gebaut <lacht> hat das irgendwie geprobt bevor dann der große Bühnenauftritt kommt und, und jetzt am Ende steht er da aber sie kann den Song einfach gar nicht mehr mitsingen und und stattdessen würde sie lieber einen anderen Song singen also ich glaube wenn Patrick Dempsey sich wirklich mal überwunden hätte und was angestimmt hätte ein Lied dann dann wäre sie mit eingestiegen und das ist ja auch bei dieser äh, Central Park Szene nochmal so dass, dass die beginnt ja auch eher sehr natürlich nat also normal die laufen da durch und sie stimmt so und so was an und eher so der Herr sagen was ist das für ein Song und dann fangen ja so, so drei Straßenmusiker mit an zu, zu spielen. Und dann ist er ja auch so so fast schon ein bisschen wütend, dass jetzt, oh, jetzt singen alle, oh, und alle kennen das Lied und ich mal wieder nicht oder so. Aber das war für mich schon so ein, so ein eindeutiges Zeichen, dass dass die, die die Figuren, die die Musik einfach fühlen und dass das, was das Richtige in dem Moment ist. Also auch irgendwie so dieser dieser Ausdruck von, ich bin jetzt wo angekommen, das ist hier gerade meine Lebensfreude, die irgendwie ähm, aus mir heraus quillt. Wo bleibt er noch bewusst weg, wo er sonst da wäre?
1: Wie, wo bleibt was bewusst weg?
0: Der, der Gesang überlege ich gerade. Weil es ist ja jetzt nicht das Musical, wo, wo ein Lied an das Nächste kommt, sondern es sind ja auch wirklich überraschend viele, ganz normal gesprochene Passagen drin. Also ich suche halt gerade noch Stellen, wo es negativ ist. Weil, weil ich habe das Gefühl, die meisten Eigenschaften, die Giselle irgendwie in die äh, Bretouille bringen, also die meisten Dinge, die sie aus ihrer ähm, Disney-Prinzessin-Animationsidentität mitbringt, sind ja eher diese Momente, wo sie einfach nur verpeilt ist und deswegen irgendwie fehl am Platz wirkt, wenn sie einfach den Goldfisch <lacht> oder was auch immer das für ein Fisch ist, wo sie den fast verschluckt und dann wieder ausspuckt, wo sie halt einfach weird wirkt in dem Moment. Da da hat ja der Film immer so einen, so einen komischen Unterton mit dabei, löst das dann den Humor auf. Aber es sind selten Szenen, dass sie wirklich das singen, anfängt und dann jemand aktiv gestört ist an dem Singen.
1: Ja, ich, ich glaube, die Central Park Szene ist da auch ein schöner Ausdruck dafür, weil man hat zwar die Patrick Dempsey-Figur, die nicht versteht, warum jemand singen würde auf der Straße. Also er wird ja von Anfang an als jemand charakterisiert, der äh, der Romantik abgeneigt ist, der... Scheidungsanwalt. Er ist Scheidungsanwalt, <lacht> genau, und der würde niemals sich Kopf über in irgendeine Beziehung stürzen mit äh, der Edina Mensch. Ist er seit fünf Jahren zusammen ohne dass sie mal zu potte kommen und so weiter und so fort. Und dann steht er da und, und rümpft einfach nur die Nase über das Singen, aber der, auf den das zurückfällt, so, ist, ist halt er. Also es wird, seine Reaktion wird nicht genutzt, um sich über alle, die singen, in der Szene lustig zu machen. Sondern, oder dass man denkt, ja, der Patrick Dempsey hat recht. Warum singen denn die jetzt hier? Das ist nicht, nicht die Art und Weise, wie das inszeniert wird. Seine Reaction Shots zum Beispiel, dass es nicht, äh, wird, wird nicht dafür genutzt, dass man, dass der Zuschauer auf seiner Seite ist. Auch wenn man vielleicht am Anfang leicht befremdet auf die Giselle schaut, so wie er auf sie <lacht> schaut. Aber das überbordende Gefühl dieser wunderbaren Central Park Sequenz, die ja wirklich eine riesen Gesangsnummer ist, die vergleichbar ist mit der Poolnummer in In The Heights zum Beispiel, mit einem mega äh, oder mit einem sehr großen Ensemble auch und wo auch so so Alltagskostüme irgendwie hineinspielen, also die die Müllmänner und alle möglichen Leute, die kommen dann zusammen und tanzen und die verschiedenen Kostüme, ist alles sehr bodenständig, sag ich mal. Und alles, was dazu genutzt wird, um die Choreografie umzusetzen, ist quasi das, was da ist im, im Central Park das überbordende Gefühl ist die Freude an dem Ausdruck de des Singens. Und deswegen ist der, auf dem diese Sequenz negativ irgendwie abstrahlt, maximal halt er und nicht andersrum. Dass man irgendwie auf diese Sequenz herabblickt in irgendeiner Weise, weil er darauf herabblickt, was da passiert. Er ist ja primär verstört, <lacht> was da passiert. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist schon, oder so wie es inszeniert wird, dass man als zuschauende Person äh, genauso mitgeht wie die Straßenmusiker, wenn sie Giselle sehen.
0: Und er lässt sich ja auch irgendwo anstecken. Oder es gibt dann diesen, diesen Shot, wo alle Menschen so die Arme nach oben tun und er, er so, so schüchtern mit, okay, tue ich die jetzt hoch? Wie, wie weit strecke ich die hoch? Wie, wie macht man das? Ich, ich weiß nicht, ich habe meine Hände nur so hoch bewegt. Oh mein Gott, ich bin immer in diesem Anzug, in dieser Scheidungskanzlei. Ich habe die Hände ja immer nur unten.
1: <lacht> Aber danach wird es ja ein bisschen plotty. <lacht> äh, weil wir sind
0: wieder in, in dieser Phase angekommen. das
1: Ja, uns. naja, ich, also hier fand ich es nicht ganz so schlimm, weil ich das, das Präfinale eigentlich sehr schön finde. Mit dem Finale habe ich, äh, hab ich, hab ich schon große Probleme, aber das, was vor dem Finale passiert, das gefällt mir eigentlich sehr. Aber plottig wird es dann, wenn die Hexe, die wir ja erst ganz spät dann wirklich in ihrer Live-Action-Form sehen, wenn sie erstmal die Timothy's Ball-Figur rüberschickt und der hat dann noch einen Chipmunk. Und das muss ich sagen, weil es nicht unbedingt mein Lieblingsteil des Films, denn dann die Jagd nach, äh, anfängt, weil das ist wieder so ein Moment in einem Musical, wo man die ersten 20 Minuten oder so Zeit hat, um einfach nur alles aufzunehmen, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wann die Menschen singen und wann sie nicht singen, was die Figuren ausmacht und sich da einfach so ein bisschen drin wälzt. Und äh, sich immer daran erfreut, äh, welche Vorhänge Giselle diesmal genutzt hat, um ein Kleid draus zu schneidern und äh, wie die Vorhänge dann auch dann so hängen. Ne?
0: Sie hat die Vorhänge einfach ausgeschnitten, während die noch da gehangen haben. Ja,
1: und, und, und das ist auch ein Talent. Also das kann ich nicht nachvollziehen, wie sie das geschafft hat. Finde ich bewundernswert auf jeden Fall. Aber dann geht ja der, das ist wie, wie immer, ne, dann geht der Plot los. Du hast ja auch bei der Zauberer von Ostern so ein bisschen den Moment, wo die Hexe, das Tempo an, äh, also die die missverstandene Hexe des Westens, das Tempo anzieht, um Dorothy irgendwie ähm, Steine in den Weg zu legen, bevor sie dann zu Emerald City kommt. Das fand ich da jetzt nicht so schlimm wie, wie hier, weil hier wohnt sich schon Sachen der animierte Chipmunk und Timothy Ball und dann noch James Marston als äh, Live-Action Prince Edward. Ist ein bisschen viel zu ertragen. Wie, wie ging es dir in dem Teil?
0: Ja, da dachte ich halt oft, das ist jetzt der Sonntagnachmittag-Disney-Film und das sind all die Dinge, die da drin passieren. Und habe sie an einem Samstag früh hingenommen. <lacht> ich weiß nicht. Also mir war der James Marston auch irgendwie lange Zeit zu sehr in dieser künstlichen Prinz Charming-Rolle. Und ich hätte, oder zum, zum Ende des Films hin, geben sie ihm ja so ein paar Szenen, die ihn wieder richtig sympathisch werden lassen. Und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass er noch mehr zu einer Figur aufgebaut wird, schon davor, für die du auch irgendwie, bei der du mitfieberst, dass sie vielleicht auch an ihr Ziel kommt. Das hätte zumindest irgendwie den, den, den großen Konflikt des Films ja auch noch ein bisschen interessanter gemacht, weil im Endeffekt es existiert ja keine Chemie zwischen Giselle und, und dem Fritz-Edward, sondern Ab einem Punkt ist einfach klar, dass dass sie einfach mit dem dem Patrick Dempsey, mit dem Robert zusammenkommen muss. Und eigentlich fragt man sich nur, denkt denn auch mal jemand an die Dina Menzel? Die hat ja wirklich nichts falsch getan. In dem Film wird aber lange Zeit an die Seite geschoben und verliebt sich dann ganz plötzlich in James Marston. Das ist auch irgendwas, was ich nicht verstanden habe, wo ich auch das Gefühl hatte, da dachten die Drehbuchautoren, hm, na gut, wir haben hier noch zwei Figuren, die schicken wir zurück in die Märchenwelt muss sie glücklich werden.
1: Na, Ich glaube, das Problem ist, dass nicht alle Figuren von Amy Adams gespielt werden, oder? Weil, das
0: ist bei vielen Filmen ein Problem, glaube ich. Ist bei
1: viel, vor allem bei ähm, dem Snyder Cut von Justice League. ist das, Wenn ich einmal so in dem Film geändert hätte, dann, dass einfach alle Figuren von Amy Adams gespielt werden.
0: Da hätte sie auch so schnell ihren Oscar die sie ja. so dringend will. Das ist der Wahnsinn. Ja.
1: Nee, aber was ich meine ist, das Besondere an, oder das, würde ich mal sagen, herausragende Element von Enchanted ist nicht das Konzept, oder die, die Inszenierung, die ist eigentlich relativ neutral, sage ich mal, anonym, äh, um, um im Variety-Speak zu sein. Sondern das herausragende Element oder das, was Enchanted wirklich über Maßen sehenswert macht, ist Amy Adams. Und das, was sie schafft in dem Film, und das ist das, wo was James Mars nicht schafft, was er aber wahrscheinlich auch am Drehbuch liegt, ist, dass sie den Übergang spielt zwischen dieser animierten Figur, die sich in einem fleischigen Live-Action-Körper wiederfindet, zu einer menschlichen Live-Action-Person, wenn man so will, zu einer Live-Action-Figur von einem in einem relativ in Anführungszeichen realistischen Rahmen, so realistisch wie halt ein Film sein kann, in dem Chipmunks rumrennen und Charade mit dir spielen im Grunde. Und deswegen müssen wir glaube ich noch mal über Amy Adams reden. Weil das ist das, was bei James Marston fehlt. Er ist irgendwie auf 180 für 90 Prozent seiner Screentime als ähm, animierte Figur, eine Menschenkörper. Und dann ist er auf einmal gewachsen. Und das ist dieser Bruch, der da am Ende stattfindet, der wo es keinen Übergang gibt in dem Sinne. Auf einmal ist er irgendwie ein komplexer, eine komplexere Figur, die versteht, warum seine Traumfrau irgendwie mit einem anderen abhaut. Im Grunde. Und dieser Bruch, der wird nicht überbrückt, sonst wäre es ja kein Bruch. Und diesen Bruch hast du aber bei Amy Adams nicht. Wie würdest du denn ihren, ihr Schauspiel am Anfang beschreiben? Was, wie, wie verkörpert sie die Idee, dass sie eigentlich mal eine 2D-Animationsfigur aus einem Disney-Märchen war?
0: Sie übernimmt schon alle typischen Merkmale, die man davor bei Giselle auch irgendwie kennengelernt hat. Also die Art und Weise, wie sie sich bewegt, sehr viel mit ihren Armen und Händen macht die, die, wenn du die Zeichentrickfigur siehst, du würdest sie nie in Frage stellen, aber sobald Amy Adams die gleichen Bewegungen dann durchführt, wo sie da am Anfang durch das New York irrt oder sich dann auch zu dem Obdachlosen hinsetzt und ihn anspricht, wie als wäre das jetzt auch irgendwie eine Figur aus ihrer Märchenwelt, die ihr wohlgesonnen ist und der Obdachlose klaut ihr ja einfach nur die Krone und ähm, rennt davon und und da also allein was was in ihrem Gesicht los ist, dass, das wirkt halt als als zieht sie irgendwie hoffnungsvoll, wenn sie redet die Augen und und die Mundwinkel so nach oben und ja manchmal habe ich überlegt hat sie überhaupt Knochen <lacht> hat hat sie die irgendwie ausgestellt, damit sie so ein paar von diesen also nicht, dass sie jetzt irgendwie wie Harry Potter in äh, äh, bei dem Quidditch-Spiel im zweiten Teil den, den das Handgelenk einmal so komplett irgendwie umbiegt. Ähm, Aber ich hatte oft das Gefühl, dass die die Bewegungen so flüssig und so elegant sind, wie als würde sie halt weiterhin durch diesen Wald tanzen in der animierten Version. Und, und das war schon sehr beeindruckend. Und ich finde, sie hat das auf dem schmalen Grad gespielt zwischen es wirkt bemüht wie eine, äh, keine Ahnung, Animationsfigur nachgemacht und es wird zu deutlich nachgemacht, dass es jetzt nur noch grotesk ist, sondern es war eher so, dass sie, dass sie halt echt geworden ist. <lacht> da drin, obwohl sie ja wirklich eine der, der unechtesten Figuren überhaupt spielt, irgendwie so dieses, dieses Konzept Disney-Prinzessin. Aber also ich, ich war sehr erstaunt und habe wirklich alles verfolgt, was sie da gemacht hat. Also da, da konnte ich mich auch irgendwie nicht dran satt sehen und muss gestehen, ich fand es fast ein bisschen schade, dass sie ihre Figur normaler geworden ist. Ist, weil, weil das was, was ganz besonders war, wie sie sich durch den Raum bewegt hat. Und du hast vorhin schon gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht der einfallsreichste inszenierte Film, aber sie da zu sehen, hat dem trotzdem eine, eine ganz spannende Lebendigkeit gegeben. Jetzt keine keine 100% echte Lebendigkeit, aber gerade so so eine Lebendigkeit, wo man eben nicht wegschauen kann, sondern sich die ganze... Zeit fragt, wie, 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 stark und versteckt sie die, die hart nachdenkenden Blicke oder, oder all das, wo, wo, sie gerade überlegt, wie, wie werde ich jetzt diese, diese Animationsfigur? Und es wirkt trotzdem, als ist sie ganz selbstverständlich, diese Animationsfigur. Also im Endeffekt siehst du hier eine, eine starke schauspielerische Transformation, ohne dass du der Schauspielerin anmerkst, dass sie gerade damit dringt, sich in der Rolle einzufinden oder sich wirklich anstrengen muss in der Rolle einzufinden, sondern sie geht da einfach drin auf, wie als wäre sie das eben. Und das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ich glaube, das, was du erwähnt hast mit dem Tänzerischen oder Tänzelnden, das ist ganz wichtig, weil sie in ihrer, sag ich mal, frisch aus der Animationswelt Version von Giselle <lacht> ständig so einen, einen Drang hat, sich zu bewegen und ähm, weiter. Als wär, würde sie nur darauf warten, dass ein Zeichner ihr den die Yellow Brick Road nach Emerald City zeichnet, so, damit sie da zu ihrem Abenteuer laufen kann. Aber das macht niemand. Deswegen ist sie ja so verzweifelt irgendwie, dass sie dann, dann auch so ein Haus hochkrabbelt. Und sie hat so einen richtigen Trall, so eine enorme Energie. Und dann, ich muss immer, wenn ich an ihre Performance denken muss, muss ich immer an so eine Szene denken, äh, gleich am Anfang, wo sie in der Wohnung ist, von Patrick Dempsey. Und dann so ein Flur entlang tänzelt fast wie eine Ballerina, äh, während sie ihren ihren Dialog natürlich aufsagt oder ihr, ihr ihre Dialogzellen aufsagt und was so eine völlig überflüssige Bewegung natürlich ist, aber sie bleibt nicht stehen. Das ist glaube ich sehr wichtig. Sie sie verbraucht sich ja regelrecht an diesem ersten Tag, wo sie in New York ist, verbraucht sie sich so, dass sie dann einfach einschläft. Die, die Energie ist verpufft und sie schläft auf der Couch ein, weil weil das über ihr animationsfigur energielevel level geht, was sie da ausgegeben hat. Die, als als Live-Action-Körper kann sie das offensichtlich nicht alles so aushalten wie als Animationsfigur, wo sie wahrscheinlich keine Grenzen hat mit, äh, ihr, für ihren Körper. Und äh, wie sie das darstellt, finde ich auch äußerst beeindruckend. Vor allem, weil es so eine, ein extremer Balanceakt ist, da nicht wie jemanden am Rande zum Nervenzusammenbruch auszuwirken. Äh, so Wie jemand, der Overacted vielleicht auch, oder also jetzt wirklich, wo das Schauspiel so stark in den Vordergrund gerückt hat, dass du nur noch über das Schauspiel nachdenkst. Das passiert auch nicht. Oder eben wie jemand, der jemanden spielt, der äh, arge psychische Probleme hat und deswegen sich äh, verhält, als wäre er irgendwie in einer Traumwelt. Äh, und das, was auch passieren kann bei jemandem, äh, der, 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 dass es zu realistisch wirkt, ne? Könnte ja auch sein. Und ich, ich musste schon aus Gaudi aber eher ein paar Mal dran denken, was wäre, wenn das Bild ein bisschen desaturiert wäre, wenn die Kamera ein bisschen wackeln würde und man irgendwie gerade in Sundance wäre und würde diese selbe Rolle sehen auf der großen Leinwand in einem ernsten Drama und würde man dann nicht äh, oder würde die Fun Performance nicht genauso funktionieren. Ich würde sagen, sie würde nicht genauso funktionieren, weil sie immer noch ein Level an, ähm, würde ich sagen, so Disney-Glasur hat, die, die das, die, das sehr bewusst gesetzt ist. So ein Level von leichter Entfremdung von der Realität, dass es halt nicht als krankhaftes Verhalten gelesen werden kann. Also eins zu eins wird es wahrscheinlich nicht funktionieren mit dem YouTube äh, Dark and Gritty Enchanted Cut, würde ich sagen. <lacht> Uh, aber natürlich könnte man die ganze Figuren-Idee nehmen und daraus ein düsteres Drama machen. Und Amy Adams hätte schon ihren Oscar und müsste nicht ähm, so viele Jahre nach ihrer ersten Nominierung für Junebug immer noch auf den Oscar warten und dann irgendwie Dear Evan Hansen drehen. Verdammt nochmal, ein Billy Elegy, verdammt nochmal. Amy, warum tust du mir das an? So eine große finde deinen Schauspielerin. deinen Einsatz
0: für, für Amy Adams Oscar sehr beeindruckend. Ich,
1: ich nehme das ihr übel mittlerweile persönlich. Ich bin so ein großer Fan von ihrem, ihrem Spiel. Und äh, dann dreht sie Hillbilly Elegy und ich muss ihn gucken. Da, da habe ich bis heute noch keine Entschädigung von ihr erhalten.
0: Hättest du lieber, weil ich gerade sehe, Kate Hudson und Reese Witherspoon waren an irgendeinem Punkt der Produktion mal für die Hauptrolle vorgestellt, äh, sehen. Hättest du dir eine von den beiden vorstellen können?
1: Also Reese Witherspoon kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn ich mir natürlich Blond vorstelle, das ist ja auch eine Figur, die mm. am Rande zur Disney-Prinzessin läuft und die auch eine gewisse Blindheit hat, eine angenehme Blindheit gegenüber der Reaktion auf ihr Verhalten, was auch für viel Komik sorgt natürlich. Und das ist bei Giselle am Anfang ja auch so. Sie macht dann einfach weiter, ohne wirklich... Wahrzunehmen, wie die anderen auf sie blicken. Und das gehört ja auch zum Spaß bei der Figur.
0: Und irgendwie auch zur Stärke des Charakters, ja. Ja,
1: ja. ja aber dann wird sie normal, ne? Und dann bleibt sie stehen. Nach dem Drei, der, der ihr inne wohnte, steht sie am Ende des Tages auf diesen, in diesem Ballsaal und lässt sich anschauen von Patrick Dempsey. Es klingt jetzt wie ein sehr bitteres Fazit zu Enchanted. Aber es ist schon irgendwie so. Es geht darum, dass sie stehen bleibt. Das ist mein Fazit zu entscheiden Nein. Aber verliert der Film dann? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, ne? ein bisschen verliert er schon davon, dass Giselle weniger Giselle ist am Ende.
0: Ja, definitiv. Auch irgendwie. Also, einerseits mochte ich diese Idee, dass du noch mehr die zwei Welten verschmelzen lässt. Also, dass du diesen Kostümball in New York hast. Also, das ist ja das nach der Central Park-Szene. Dachte ich immer, okay, da wird jetzt noch mehr miteinander zusammen geführt an, an diesen, diesen Welten, die auf den ersten Blick ja nichts miteinander zu tun haben. Aber nach und nach merkst du ja doch, dass Figuren in beiden Welten <lacht> leben können. Äh, sogar Dina Menzel später in der Zeichentrick-Welt. Ja, ich weiß nicht. Es fühlte sich an dem Zeitpunkt halt an, als spult der Film nur noch so Stationen ab, um zu irgendeinem Happy End zu kommen. Und dann kommt ja noch der Drache, <lacht> der ihn halt wirklich... In die absolute, ja, er ist einfach uninteressant dann, der Film auf einmal. Also völlig uninteressant, obwohl er ja wirklich ein Konzept hat, was was sehr besonders ist. Ich weiß nicht, ob es einmalig ist. Es gibt ja bestimmt mehrere Live-Action-Animationsverschmelzungen. Aber jetzt auch dieser dieses bewusste Spiel, auch mit diesem diesem Disney-Vermächtnis, Disney-Prinzessin in einer echten Welt, die ja erstmal garstig gestimmt wird, aber vielleicht den richtigen Prinz Charming beherbergt und, und dann kommt halt Random Dragon Number Two, der es nicht in Shang-Chi hey, reingeschafft der, der, hat.
1: Der Drachen sah tausendmal besser aus als die Drache in Shang-Chi, schon allein, ah. weil er irgendwie eine nachvollziehbare Farbe hatte und ein irgendwie süßes Gesicht. Na gut. Ich habe keine also, Ähnlichkeit ich... zu Susan Sarandon festgestellt. <lacht> ich auch die, die ja im Grunde den Drachen gespielt hat und die böse Hexe. Aber ich fand den Drachen schon irgendwie... Süß, ne? Aber natürlich total überflüssig.
0: Ja, und vor allem ist der Film dann auch komplett weg von, von seinen Musical-Wurzeln, sondern er fühlt sich halt eher an wie so ein eben mit 2000er austauschbarer Disney-Blockbuster. Ich habe vorhin im Vorgespräch, als musste ich an den John-Turtletaub-Sorcerer-Apprentice-Film mit Nicolas Cage denken, der auch irgendwie in so einem New York-Setting spielt und irgendwann ganz egale CGI-Szenen nur noch hat, wo, wo halt auch nichts mehr... Also bei diesem Nicolas Cage Film geht es ja eigentlich auch in, um Magie. Und das eben verbunden mit, mit irgendwie der modernen Welt des 21. Jahrhunderts in New York. Aber es, ja, spürt man überhaupt nicht, dass das eigentlich was Besonderes ist, sondern es fühlt sich dann an wie jeder andere Film und, und gerade weil, weil verwünscht davor auch irgendwie so einen eigenen Kopf hat. Also jetzt nicht unbedingt in der Bildsprache oder so, aber einfach dieser, dieser eigene Amy Adams Kopf, der Amy Adams eigener Kopf. <lacht> der da drin steckt, der, den finde ich sehr bewundernswert und ja, der, der verschwindet. Es ist ein cooler Moment, sie einfach mit dem Schwert zu sehen. Da habe ich nichts dagegen, aber er geht auch irgendwie unter. Also es ist auch nicht so, dass sie da jetzt ein großes Statement nochmal setzen und irgendwie ein altes Rollenbild überschreiben, dass disney prinzessinnen früher reingetränkt wurden, sondern es ist eher so, so ein fast schon so ein unangenehmer Moment wie bei Avengers Endgame, wo dann, wo es einen Shot gibt, wo alle Superhelden zu sehen sind und für den Rest des Finales, wenn sie knallhart ignoriert.
1: Also Enchanted ist besser als Avengers Endgame.
0: Oh, wer bin ich darüber zu richten?
1: Du bist Matthias Hopf, du kannst es tun <lacht> hier im Wollmich Karsch. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Nee, ähm, ich, ich hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass der Film nicht auf dem Wachküssen enden wollte, weil das so altmodisch ist. Mhm. Und auch Angst vor echter Romantik hatte. Oder ja. also irgendwo im Drehbuchprozess, ich weiß nicht. Das ist halt immer so eine, auf jeden Fall ist, da fehlt einfach was. Der Film läuft hinaus auf ein großes romantisches Finale mit einer Gesangsnummer, wo Patrick Dempsey singt. <lacht> das ist irgendwie alles, das wo alles hinläuft, so gefühlsmäßig. Und dann gibt's sogar die Szene, wo er sie wachküsst, die ein bisschen creepy wirkt. Aber ich finde, das hat dann irgendwie auch dazu gepasst, weil, das muss man ja auch sagen, Enchanted wesentlich weniger düster ist und wesentlich weniger Horrorelemente besitzt als zum Beispiel der Zauber von Oz oder sowas. Der ist schon wirklich sehr in einer in einer desinfizierten Disney-Erzählung drin. So, Ich glaube, auch wesentlich weniger Horror und und Grusel oder Body-Horror-Momente oder was weiß ich, oder echte echt verstörende Elemente als meinetwegen Disney-Filme aus den 50er-Jahren zum Beispiel. Da geht ja auch noch mehr als ein als Enchanted, soweit ich sie in Erinnerung habe. Und ich meine Bambi, ne wurde da nicht jemand erschossen?
0: Na, wird nicht die, die Mutter stirbt doch, oder? Genau.
1: Und, und sowas sowas von so, so tiefe, tragische Momente und so, das fehlt hier natürlich alles in Enchanted. Also da, das ist schon alles sehr bereinigt, und deswegen finde ich es immerhin ganz gut, dass wenigstens der Kuss da ist, der, was wirklich einfach eine seltsame Sequenz ist, wenn man da nochmal einen Schritt zurücktritt und überlegt, okay, jetzt kommt James Marston, um die schlafende Amy Adams zu küssen und da passiert nichts. Und sie sieht aus, als wäre sie gerade ähm, kurz davor, irgendwie eine Leiche in C, äh, CSI zu spielen. Und, und dann kommt äh, Patrick hier, um sie zu küssen, die, die immer noch schläft und so, da, da macht man ja einen riesen Fass auf heutzutage an Diskurs mit solchen Sequenzen, aber in diesem Kontext, in diesem Film über Märchen und ihre Bedeutung und ihre Klischees und so weiter, ist es natürlich absolut stimmig, so eine Sequenz drin zu haben und sie wacht auf. Und ich war dann auch irgendwie romantisch zu so, von dieser Beziehung, obwohl Patrick Dempsey nicht so der, obwohl er ihr überhaupt nicht gewachsen ist als Schauspieler. Also das, was er machen muss, das macht er sehr gut als als zweiter romantischer Lied quasi in diesem Film. Und ich war, ich war da irgendwie auch gerührt und, und habe mich gefreut, dass sie endlich zusammenkommen, wie man das halt so in einer Romcom auch macht vielleicht. Und dann kommt der Drache. Und <lacht> das, das hatte ich irgendwie das Gefühl, da, da scheut was zurück, da will man zu was konventionelleren, obwohl das, das ultra konventionellste nämlich das romantische Happy End zwischen diesen beiden Menschen, eigentlich schon auf, auf dem Tablett liegt. Aber das ist vielleicht Arno, von wann ist der Film? 2007? ist es vielleicht nicht mehr konventionell. Da muss dann ein Drache her oder so, weil da ja halt auch Kinder im Kino sitzen, die dann hinterher Spielzeug kaufen. Keine Ahnung, was da die Beweggründe da waren. Ich war jedenfalls sehr enttäuscht, habe mich aber andererseits gefreut, dass Susan so in dem Film mitspielt. Hab dann aber wiederum gedacht <lacht> Dass man die rothaarige Amy Adams in dem Film hat und Susan Saran, die berühmt ist für ihre roten Haare, aber mhm. man sieht ihre Haare nicht. Mensch, Matthias, erklär mir das. Da
0: musste ich nicht drüber nachdenken. Aber weil du gerade so um den, den, den Kuss, Kuss, Doppelkuss am Ende. Also, ich, übrigens, hier James Marston, der, der, der flippt ja innerlich fast aus, als er merkt, dass sein Kuss gar nichts bewirkt. Aber äh, 2007 ist auch das Jahr, als ein anderer Disney-Film zwei Figuren sich richtig hart küssen lassen, während sie in einem Strudel gekämpft haben gegen ganz viele Seemonster. Also 2007 war einiges möglich für Disney.
1: Aber nur wenn, ich verweise wenn du Ja. Yeah. Äh, unabhängig vom, vom Drachenfinale finale hat dich denn das Zusammenkommen von Patrick Dempsey und Amy Adams bewegt in diesem Film? Weil das ist ja schon sehr wichtig. Das Spiel, läuft ja alles darauf hinaus
0: also, wäre das <lacht> Hugh Jackman gewesen? Oh. Ja.
1: <lacht> Sorry.
0: Nee, es ist, ah, ja, also, es stellt sich irgendwie so eine seltsame Gleichgültigkeit ein bei mir bei diesem Film. Und, und das, obwohl ich ihn, also so bei dieser Central Park-Szene dachte ich, okay, das wird noch was ganz Besonderes. Da, da war ich dann wirklich richtig neugierig, wohin sich das entwickelt. Weil ich auch davor das Gefühl habe, ich finde das Konzept interessant, ich finde Amy Adams äh, äh, was auch immer sie da gerade macht, da, da muss ich gerade jetzt einfach hinschauen, aber auch diese, diese Situation, jemand Fremdes in der, in, in dieser, dieser Stadtumgebung und so, das, das war jetzt nicht wirklich irgendwas, was völlig aus dem Nichts und unerwartet kam und, und die Central Park Szene war dann die, die erste, wo, wo meine Neugier wirklich so so die, die 100% auf einmal erreicht hatte und wo, wo ich mir noch vieles vorgestellt habe, was jetzt in diesem Film möglich ist, aber das war dann auch schon irgendwie der, der Höhepunkt und ja, es, es fühlte sich halt einfach obligatorisch an. Also so von, wir müssen halt jetzt noch zu diesem Schluss kommen. Und es, es war keine, keine, keine Magie da. Mm. Aber ich bin jetzt auch irgendwie nicht richtig böse. Also, ich bin gerade ein bisschen überrascht über diese Gleichgültigkeit, die ich mit bei diesem Film mitbringe, den ich dann am Ende vielleicht ganz nett fand. Und das soll sie jetzt nicht so arschig anhören, wie wenn man das unter anderen Umständen sagt, sondern. Ich ja, besser
1: als ich fand ihn interessant. <lacht>
0: <lacht> Wobei interessant ja eigentlich auch ein Wort ist, was schon auch interessante Dinge beschreiben kann. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich ja, bin in einer komischen Situation, was, was den Film jetzt am Ende angeht. Und, und habe das Gefühl, ich habe am ehesten in meinem Kopf so eine, so eine Amy Adams-Lücke gefüllt und so eine Disney-Lücke gefüllt, als dass ich jetzt weiß, okay, in den 2000ern war das auch eine Sache, die sie versucht haben, um sich irgendwie zu modernisieren und da steht jetzt der Film irgendwie eher in der Reihe von, was dann hier mit Tangled, also diesem neuen Rapunzel-Film kam, der ja dann auf einmal eine ganz schlagfertige Version dieser Prinzessin gezeigt hat oder dann auch weitergedacht, Frozen, also so, so irgendwie finde ich ihn dann aus, aus dieser sehr weit distanzierten Perspektive wieder interessant, ihn halt in, im, im Hollywood-Studio, weiß nicht was, Kontext anzugucken, aber da bin ich ja dann schon gar nicht mehr in der Geschichte drin und denke jetzt über den Kuss zwischen Amy, Adam, Amy Adams und Patrick Dempsey nach, also ja,
1: Ja, ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, dass, äh, dass er ein Disney-Film ist. <lacht> und das sage ich nicht nur als jemand, die damit äh, mit diesem Konzern insgesamt und seinem Animations-Aber nicht viel anfangen kann, mh, sondern das sage ich, weil einerseits bin ich froh, dass es kein Meta-Spaß ist über animierte Musicals, Märchenmusicals oder so. Ich glaube, das wäre dann wenn er, wenn er da hardcore reingegangen wäre, wäre es wahrscheinlich unerträglich gewesen, wenn, aufs, also wenn man so als, als Drehbuch auf sowas herabblickt, auf dieses andere Genre, das, das ist ja unerträglich, auch wenn ich persönlich irgendwie schon ein bisschen darauf herabblicke. Hättest Aber du gern den
0: Deadpool der Disney-Musicals An den gesehen. musste ich
1: gerade denken und dachte, daher kommt mein, das wäre unerträglich gewesen, weil dann wäre es ja Deadpool gewesen und Deadpool ist auch unerträglich. Aber gleichzeitig ist der dieses ganze Finale auch mit der Idina Menzel-Figur, die dann zu ihrem Glück geführt werden muss, eine der Animationswelt, ja letztendlich ein Zugeständnis daran, dass man, wenn man einen Disney-Film macht, in, äh, für, für dieselbe Zielgruppe aus diesemselben Studio, um mal jetzt ein Studio, äh, oder sich vorzustellen, da ist noch wirklich so ein großes Filmstudio mit einem Stil oder so, wenn man da einen Disney-Film macht, dann kann man als Schlussfolgerung für das Ende dieses Films nicht weggehen mit der Idee, diese animierte Welt ist doof und wir sollten lieber in der Realität leben. Und deswegen kommt am Ende dieser seltsame Kompromiss zustande. Der F äh, Film bringt zu wenig Zeit auf, um wirklich zu zeigen, wie seine Sicht auf die animierte Disney-Welt wirklich ist, außer mit, dass es oberflächlich, aber irgendwie auch süß und romantisch und weil Idina Mensch eine Romantikerin ist, geht sie dahin so. Das ist Die ganze Figur lässt sich darauf beschränken. Das erklärt ihr, ihr Finale sozusagen, obwohl sie von ihrem Mann verlassen wurde, ihrem zukünftigen. Alles sehr bitter für die Idina. Aber sie kriegt ja immer einen man Frozen später. Und
0: <lacht> hoffentlich wusste sie das damals schon.
1: Aber wenn man sich ja die, die Entwicklung von Giselle anschaut, dann kann das ja die muss das ja die einzige Schlussfolgerung dieses Films sein, dass es besser ist ein bisschen sich selbst zu reflektieren, als alles blind wegzusingen. Und Das kann er mir aber nicht zulassen. Deswegen ist da dieses, dieses, diese Verschmelzung im Finale von diesen beiden Welten da, die ich gar nicht so notwendig fand. Die Hexe alleine hätte mir auch als Gegnerin im Finale gereicht und ein Apfel. Man braucht den Drachen nicht.
0: Ist, also finde es sehr interessant, was du sagst. Ähm, dieses, wir, wir müssen noch mal diese Animationswelt wiederbeleben und da Figuren zurückschicken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das als das Major-Pärchen wahrnimmt, was da zurück... Also die sind doch an dem Punkt so irrelevant irgendwie. Dass, also es, es fühlt sich fast ein bisschen traurig an, dass dann für die Animationswelt nur noch das B-Pärchen übrig ist, während das A-Pärchen im geilen New York bleibt. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, sie haben nicht das erreicht, was sie vermutlich zu erreichen versuchten, dass, dass sie dieser, dieser Welt, aus der wir kommen, eine Daseinsberechtigung wiedergeben. Vor allem, wenn man ja auch den Kontext anschaut, der kam Mitte der 2000er oder, oder eher halt 2007 und wo, da waren ja diese, da gab es keine großen Disney-Animationsmärchen. Ich meine, es gab diesen küstin Frosch, aber halt weit weg von der Ära, in der halt gerade tausend äh, Disney-Animationsfilme irgendwie regelmäßig ins Kino kamen und, und dann wirkt es fast auch schon als ist es nur so ein halbherziger Versuch, diese, diesen, diesen Grundpfeiler, der ja auch Disney irgendwo ausmacht, wenn, wenn wir das ganze Disney-Schaffen so, so anschauen, gibt es ja, ja massige Filme, auch sehr einflussreiche Filme, auch sehr gute Filme und, und dann bleibt irgendwie nur diese komische Szene am Ende von verwünscht übrigen Film, der ja beides hätte sein können, also ein Schritt in die Zukunft von, wir müssen uns als Studio weiterentwickeln, irgendwie unsere, unsere Geschichten, unsere Figuren überdenken, aber auch die Art und Weise, was für Filme wir machen und gleichzeitig haben wir unser, unser ganzes, äh, keine Ahnung, Studioerbe, noch mit dabei und, und vor dem verbeugen wir uns. Und das greifen wir auf und ein bisschen verspielt, ein bisschen frech und, und vielleicht auch ein bisschen weiter gedacht. Aber da fühlt er sich dann sehr halbherzig an, wenn, wenn verwünscht wirklich dieser Film sein sollte, der, der Disney zweigleisig in, in ein neues Jahrhundert bringt. Fühlt es sich eher an, als fährt er eingleisig und mit einem Abstellgleis.
1: <lacht> eingleisig und mit einem Abstellgleis. Keine,
0: keine Ahnung, ob das irgendwie ein Vergleich ist, der funktioniert, aber <lacht> Also, ich habe das Gefühl, die Animationswelt ist halt das Abstellgleis und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, jetzt dahin zurückzukehren, obwohl ja Animationsfilme in den vergangenen Jahren immer noch gezeigt haben, dass das eine sehr interessante Kunstform ist, die im Kino tolle Geschichten rüberbringen kann.
1: Ja, aber nicht in 2D, oder? Ein amerikanischer 2D-Animationsfilm?
0: Naja, so ganz vereinzelte halt.
1: Also, ich will da ein Stichwort nennen, um die Ära zu beschreiben, in der Enchanted ins Kino gekommen ist: Shrek.
0: Ja. Stimmt. Warum? Ah, wie, wie konnten wir? Wir machen doch schon eine Stunde Podcast und haben noch, noch nicht über Shrek geredet. Das ist der Wahnsinn.
1: Nee, aber das ist das ist ja das Problem gewesen für Disney. So, also Shrek war nicht das Problem für Disney, aber Shrek war natürlich ein, ein Gamechanger. diesen Film. Shrek war natürlich ein Gamechanger für für 3 d animation aber war natürlich auch ein Metafilm über Jeffrey Katzenberg. Und über, über ähm, Disney an sich als Konzept, als Studio und so weiter. Und nicht, dass das jetzt wirklich eine direkte Auswirkung auf Enchanted hätte oder so, ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Aber was natürlich relevant ist, ist, dass diese, diese Zeit, diese frühen 2000 und so weiter, die waren schon davon von der Vorstellung geprägt, dass man nicht einfach mehr solche kitschigen 2D-Animationsfilme machen kann wenn Shrek existiert, kannst du... Das klingt so... Wenn, wenn Citizen Kane existiert, dann kannst du nicht mehr... Und Shrek ist der Citizen Kane... Des, nein, das sage ich jetzt
0: den Satz. <lacht> Sprich ihn aus, aus, bitte, bitte, bitte. Ich will einfach mal, mal hören, wie sich das anhört. So.
1: Shrek ist der Citizen Kane des Animationsfilms.
0: Oh, das, ist, das, das schneide ich als Snippet raus <lacht> und das werde ich überall posten, wo es möglich ist.
1: <lacht> äh, und... Ich weiß noch, ich habe, wenn ich irgendwie Filmmagazine, insbesondere natürlich die Cinema gelesen habe, Anfang der 2000er, jetzt die frühen 2000er, als wirklich Shrek auch rauskam, also lange vor Enchanted und so. Da, Disney war ja einfach nur auf einem absteigenden Ast, was die eigene Animationsfilmproduktion anging und auch alles andere im Grunde. Und deswegen haben sie sich dann in Ende der 2000er. Jahre eben ein Studio nach dem anderen gekauft. Und das Interessante ist eben jetzt dieser Punkt, wo Enchanted ins Kino kam, was du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Die die anima die chlorreiche Animationszeit von Disney war lange vorbei und gleichzeitig steht das neue Disney-Zeitalter vor der Tür. So, was man vielleicht ansetzen würde mit dem Kinostart von Alice im Wunderland, von Tim Burton zum Beispiel. Der ja im Grunde vorgibt, wie Disney in den folgenden Jahren vorgehen wird. Und 2007, als Enchanted ins Kino kam, da war Bob Iger, der CEO von Disney, seit zwei Jahren gerade CEO von Disney. Und Iger ist ja der nach der Ära von Michael Eisner, der 2005 abgetreten ist, der diese neue Disney-Ära vorangetrieben hat. Und im Grunde kann man Enchanted schon so sehen als Film, der aus dieser alten Disney-Ära herübergeschwappt ist, in den Beginn dieser neuen Disney-Ära und so eine Brücke bildet. Zwischen diesen beiden. Als Film, der sich auf das Erbe von Disney besinnt und auch irgendwie diesen Kitsch liebt, den Disney früher, der Disney früher auch ausgemacht hat, die Animationsfilme natürlich auch. Aber gleichzeitig das nicht zugeben kann, das zu lieben. Deswegen muss er in New York spielen. Deswegen muss er Patrick Dempsey-Figur haben. Und so, deswegen kann er kein 2D-Animationsfilm, einfach nur eine Prinzessin sein, die einen Prinzen findet oder so. Und deswegen muss dieses ganze Meta-Level von Shrek, dem großen Vorgänger, dem Citizen Kane des Animationsfilms äh, mit drinne sein. Oh Gott, das wird alles so mal außer Kontext zitiert, was ich hier sage. Aber naja. Äh, und und das finde ich ja jetzt halt schon spannend, weil Alice im Wunderland ist für mich so der Film, der diese neue Ära von Disney definiert. Diese Idee, dass man diese alten Erfolge noch mal neu aufwärmt mit einer anderen Sicht auf diese Dinge. Das wird ja dann noch viel extremer und maleficent und so weiter. Und äh, gleichzeitig auch diese sehr stark Bewusstsein, was eigentlich die eigene IP ist. So, Was ist das intellektuelle Property von Disney? Das sind diese Märchen ursprünglich gewesen. Und das wird die natürlich in Enchanted sehr stark in den Vordergrund gerückt, obwohl wir an, Einzel an IPs in dem Film nur diese Broadway-Poster am Times square sehen, <lacht> diese Riesen-Banner für, für Musicals wie Wicked und Mamma Mia und so weiter. Also Enchanted an sich war ja damals keine bestehende IP oder so. Aber gleichzeitig geht es in dem Film darum, was Disney für IPs hat, nämlich Märchenfilme und, und Animationsfilme und eine Reflexion dieser IPs. Und die letzten... 10, äh, 15 Jahre Disney-Geschichte sind ja einfach nur IP-Recycling. Äh, so, und das war jetzt mein Monolog zu Disney. Und das finde ich, deswegen ist Enchanted ein sehr wichtiger Film finde ich. Ja,
0: nee, kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich musste auch vorhin, als wir ein paar Mal drüber haben, geredet haben über die Referenzen, habe ich überlegt, ist Enchanted schon so der racket ride vorläufer Also sind jetzt zwei mhm. unterschiedliche Spalten, glaube ich, in die die reintreffen. Der eine hat halt diese ganze Videospielkultur oder im Endeffekt Popkultur sich auf die Fahne geschrieben. Im zweiten Teil gibt es ja sogar eine Szene, wo, wo literally jede Disney-Prinzessin <lacht> kurz auftaucht, äh, bevor dann Marvel- und, und Star Wars-Marken mit Präsenz klingen können.
1: Ist, ist äh, Giselle eigentlich eine Disney-Prinzessin?
0: Wie jetzt per Definition? Oder? Ich äh, ja. keine Ahnung. ob was, Okay, was, was, ich, ich, ich
1: ziehe die Frage zurück. Das kann ist, ich euch Ich hätte jetzt
0: schon gesagt, oder? Es ist ein Disney-Film. Sie wird schon eine disney Ach, Es wäre sehr fies, wenn, wenn Amy Adams keine Disney-Prinzessin ja, ähm, gibt es bestimmt ausführliche Listen, wo alle aufgelistet sind.
1: Ist das jetzt das Space Jam 2? <lacht> Na,
0: Space Jam 2 ist ein toter Film. <lacht> <lacht> Wobei, nee, nicht mal das kann ich behaupten, weil äh, es gibt ja mindestens noch eine Figur, die die Space Jam 2 so am Leben hält, hier Don Cheadle spielt den Bösewicht und gibt dem Film mehr, als er verdient. Aber Nee, nee, also Space Jam 2 ist ja nur noch Ausstellen von IPs. Völlig ohne Kontext reingebracht, ohne irgendwie was Raffiniertes oder irgendeine Pointe, mit mit dem diese diese alten Figuren noch mal hervorgekramt werden. Also ich finde, Space Jam 2 ist da schon der der Bodensatz dieser dieser aggressiven ip crossover vermarktungs irgendwie so. Da habe ich das Gefühl, bei, bei Spielberg in Ready Player One passiert das mit viel mehr... Gedanken, wenn wenn diese diese äh, Stanley Kubrick-Homage ähm, stattfindet und sie durch The Shining balancieren müssen, richtig, in dem Film, genauso wie man als Zuschauer durch äh, The Shining balanciert, weil der unheimlich gruselig ist. Und bei Verwünscht finde ich es noch angenehm, dass es wirklich diese Vorstufe gibt, weil die IPs noch nicht ähm, direkt unbedingt angesprochen werden. Also du siehst zwar in den ersten zehn Minuten ungefähr jeden Disney-Film, den du irgendwann schon mal gesehen hast, so so am inneren Auge vorbeiziehen und, und kannst Dinge, ausmachen, aber es wird halt nur nicht genamed oder so. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, der so so zwischen, keine Ahnung, Enchantment und und den den aktuellen Popkultur-Referenzfeuerwerken stattgefunden hat, dass du jetzt nur noch damit protzt. Und mir ist das wieder aufgefallen dieses Jahr, als ich äh, zum Beispiel den neuen Ryan Reynolds-Film hier gesehen habe, wo er, wie heißt er? Free Guy. Free Guy, genau. Und da gibt's halt am Ende auch einfach einen großen Marvel-Moment und einen großen Star-Wars-Moment und die werden einfach reingeschmissen. Und im Kino, das war richtig eklig, wie die Leute gekrüllt haben. Weil es ist so, 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 also es ist richtig anbiedernd. Das ist einfach nur gedroppt und und jetzt habt uns lieb dafür, dass wir das Geile gemacht haben. Als wäre das noch irgendwas, was, was, was wertvoll wäre, weil weil ich meine, Disney gehört doch eh schon alles. Also, es ist doch nichts mehr Besonderes, wenn irgendwo nochmal halt eine, eine Marvel- oder Star Wars-Referenz eingebaut wird. Also, das verstehe ich irgendwie an dieser dieser aktuellen Phase nicht in der wir sind, dass einfach nur das Aufzeigen von etwas schon irgendwie diese Begeisterungsstürme ändert, aber es den Leuten völlig egal ist, was damit gemacht wird. Also es erinnert mich ein bisschen an diesen Panko, äh, nee, Fanko heißen die, oder? Fanko-Pop-Figuren. Dies, dieses Phänomen, wo, also ich finde die Figuren nicht sehr schön, aber was mich am meisten verblüfft, ist, dass die Leute die kaufen und nicht auspacken. Es, es, es geht nur darum, dass du sagen kannst, ich habe eine Ray-Funko-Pop-Figur zu Hause stehen, aber ich habe sie noch nicht mal ausgepackt. So, so. weißt du, das, das ist irgendwie dieses, dieses Referenzlevel, auf dem wir uns gerade bewegen. Also es, es muss eigentlich nur auf der Verpackung stehen und du könntest drinnen 800-mal die gleiche Figur haben. Aber Hauptsache, es steht drauf, wir haben Night of Ren 1, Night of Ren 2, Night of Ren 3 und Night of Ren 4. Sehen alle gleich aus. Und, und das habe ich irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie auch so, so Space Jam, der, der Modus, in dem der Film einfach nur operiert.
1: Ja, es kann eben nicht alles Shrek sein, ne?
0: Ich finde, also seit wir gerade seit ungefähr zehn Minuten über Shrek reden, habe ich so ein großes Bedürfnis bekommen, einfach heute Abend einen Shrek-Marathon einzulegen.
1: Also ich habe Shrek seit bestimmt 2006 oder so nicht mehr gesehen. Ich war damals im Kino. Ich war sehr begeistert. Ich hätte mir sonst nie einen Animationsfilm allein äh, im Kino angeschaut als Teenager. So. Also Animationsfilme sowieso nicht aber dann auch noch ins Kino gehen, um die anzuschauen. Puh. Ich wollte damals eigentlich in der schmale Grat gehen, das war das war meine Phase. Aber dann hat die Cinema gesagt, dass äh, nein, es war ja glaube ich später, aber die Cinema hat gesagt, dass Shrek gut ist und auch Leuten gefallen wird, die keine Disney-Filme mögen und deswegen bin ich reingegangen, danke Cinema, hat sich gelohnt. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Ich weiß nicht, ob er immer noch gut ist, ich glaube, die Animationsqualität ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht auffälliger sag ich mal, du denkst mir wahrscheinlich <lacht> darüber nach, wie das aussieht, weil das eben so ist, wenn, wenn ein Film so alt ist und so stark auf Computeranimation setzt. Aber ich finde, en Enchanted, um nochmal mal eigentlich zum Thema zurückzukommen, ist eigentlich eine schöne Disney-Antwort auf Shrek. Wenn Shrek das ist, was der Animationsfilm, oder wenn Shrek quasi das casino Royal des Animationsfilms ist, so dieses mm -hmm. dieser Moment, wo das Genre oder wie eben bei Casino Royale, die, die Bond, das Bond-Franchise so in die, ins neue Millennium katapultiert wird. Und so wurde Shrek ja damals wahrgenommen, dann, dann ist Enchanted irgendwie das Skyfall.
0: <lacht> ich liebe es, dass, dass es einfach Daniel Craig in einem Raum mit Amy Adams und, und Shrek gibt. Warum nicht den, den freundlichen grünen Oger aus dem System?
1: Nee, aber es ist also. Das wirkt schon so, als hätte jemand gepitcht. Wie wäre es, wenn wir irgendwie einen Shrek machen, nur für Disney und, und wir lieben uns? Ne? Im Gegensatz zu Shrek, wo sehr auf Disney herabgeblickt wird. Was mir damals natürlich sehr gefallen hat als Edgy Teenager. Und <lacht> ich glaube, ähm, Enchanted ist deswegen auch so ein bisschen, so ein bisschen. es ist so ein, wieder so ein Moment mit, was hätte Disney auch sein können, bevor mhm. sie sich woanders hin bewegt haben.
0: Bevor der die letzten zehn Minuten des Films kam.
1: Genau, nee, aber so generell einfach so. Was hätte vor allem Disney-Live-Action sein können? Und dann sind sie natürlich in eine andere Richtung gegangen. Weil Enchanted, muss man ihm ja lassen, ist ein origineller Film und das kann man ja nur so hören von sehr wenigen äh, oder ein originärer Film und ein origineller Film, vielleicht so. Und das kann man ja nur von sehr wenigen Disney-Blockbustern aus den, aus der Bob Alger ära behaupten. Zum Beispiel, nee, mir fällt keiner ein, weil weder Lone Ranger noch John Carter originäre Stoffe
0: sind. Was ist mit Tomorrowland?
1: Es ja, basiert auch, auch auf ja. ein Fahrgeschäft. Gut, das ist mein das Fazit. Ist zu Ui, Ui. Nein, nein, mein Fazit zu Enchanted ist, selbst wenn ihr keine Disney-Filme mögt, ihr sollt den Film unbedingt anschauen. Er ist zwar nicht perfekt und am Ende ist er super enttäuschend, aber Amy Adams ist Wahnsinn in diesem Film. Es ist eine ihrer besten Performances und wenn es nach mir ging, hätte sie dafür auf jeden Fall ihren Oscar bekommen, anstatt weiterhin leer auszugehen und zur neuen Clan Close zu werden und weitere Verfilmungen von Hillbilly, Elegy und diesem ganzen Müll zu machen. Das heißt, wenn Amy Adams damals ihren Oscar für Enchanted bekommen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich äh, sie nie in hillbilly energy sehen müssen. Vielleicht wäre Trump auch niemals Präsident geworden, so. Das ist mein Fazit zu Enchanted. Wo, woher
0: kommt, was, was passiert hier gerade? Was
1: ist, was ist dein Fazit zu Enchanted, Matthias? Meins
0: ist auf alle Fälle nicht so abgefahren. <lacht> Ich fand den ganz nett. Oh Gott, ja, das habe ich vorhin <lacht> schon gesagt. Ja, ich, ich habe mir vorhin, vorhin, als ich das gesagt habe, im Hinterkopf so, so so eine Notiz gemacht mit, bitte sag das nicht am Ende des Podcasts. Na toll, jetzt ist es äh, passiert. Mist. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass für mich irgendwie Adam, Amy Adams der Magnet in diesem Film ist und dass es viele kleine Szenen gibt, die ich so bewundere. Central Park. Hier müssen wir auch noch mal äh, eine Referenz, die ich wirklich mochte, ist, als sie da reinrennt, wie äh, in The Sound of Music und sich dreht und, und und sie ist halt nicht unbedingt in den großen Bergen, sondern halt nur im Central Park. Aber das war trotzdem ein sehr energiegeladener Moment. Und ja, ich finde, den kann man sich definitiv anschauen. Und es fühlt sich auch auch an, als habe ich jetzt einfach eine Lücke geschlossen. Also da da hat, war diese Filmerfahrung jetzt echt zutiefst befriedigend, weil ich habe das nie aktiv verfolgt, Enchanted mal zu schauen. Aber seitdem ich weiß, der Film existiert, weiß ich, der ist relevant. Und ich glaube, gerade jetzt die letzten Minuten auch in dem Podcast ich glaube, da, da könnte man auch noch viel tiefer eintauchen in die Bedeutung dieses Films im Disney-Kontext. Aber finde ich alles sehr spannend.
1: So, haben wir den Disney-Film weg in der Reihe?
0: Echt kommt ich weiß nicht. Mehr.
1: Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ähm, wie, die Reihe, die, so wie wir sie jetzt geplant haben, ist ja noch sehr lang. Ich weiß nicht, ob die wirklich so lang wird.
0: Ich, ich hoffe, ein Disney-Film ist vielleicht noch dabei. Also so, so einer, so, gell?
1: Ja, einer, einer könnte noch dabei sein. Aber ich glaube, auf jeden Fall kein animierter, oder?
0: Nee, also der, der zu dem ich hinschiel, der ist mit, mit wie hast du es vorhin gesagt, mit äh, äh, fleischigen Live-Action-Figuren oder genau, so? Genau, das
1: ist der Fachausdruck.
0: Ja, ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie sie den, den Enchanted gepitcht haben und gesagt haben, <lacht> mit fleischigen Live-Action-Figuren. stell mir
1: Ariel vor, aber sie hat Fleisch. <lacht> Oh, ähm, schmeckt Ariel eigentlich wie Lachs oder wie Mensch?
0: Entschuldigung.
1: <lacht> 50, 50. Was?
0: Also der Podcast ist gerade wirklich von Wenn nee, das ist gerade also Wahnsinn, Jenny. Überhaupt die Überlegung.
1: Na, sie hat da auch rote Haare, oder? So ein ja, Lachs ist da auch richtig. rot. Äh, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du äh, für Peter gegen die Verzerrung von Ariels äh, auf die Straße gehst? <lacht>
0: Ihr könnt meine, meine, meine verzerrt bitte nicht ariel kampagne unterstützen auf Kickstarter und weiß nicht wo. Ich bin auf Twitter als Beweilbox mit 3e, schreibe auf moviepilot.de und das Filmfilter auch.de. Sehr viel mit Filmen. Ja, wo bist du?
1: Ich bin auch bei Twitter als zu finden oder sucht einfach nach Jenny Jecke, J-E-C-K-E. -E. Und ebenso findet ihr mich auch unter demselben Namen. Bei Letterbox. da seht ihr auch, dass ich... Enchanted noch nicht bewertet habe, so wie die meisten anderen Filme, aber es lohnt sich trotzdem absolut, mir zu folgen. Und sonst schreibe ich bei Moviepilot und Blog namens de .de. da passiert aber aktuell nicht so viel. Außer dieser Podcast hier natürlich. Falls ihr Vorschläge habt für die Musical-Reihe, dann könnt ihr die natürlich. Natürlich äh, schicken an feedback.wolmichcast.de oder einfach an den Twitter-Account at Ich weiß nicht, ob wir noch mehr da reinquetschen können, weil die ist schon viel zu lang und ich muss sie eigentlich eher kürzen. Aber ihr könnt natürlich auch andere Vorschläge schicken. Wenn ihr wollt, dass wir zum Beispiel über einen bestimmten Kinofilm auch reden, in dem sehr viel Sand und Timothy Chalamet vorkommt, dann schickt uns doch eine E-Mail. Vielleicht reden wir dann darüber. Und okay, wir
0: würden das anders nicht tun.
1: <lacht> und ähm, auch andere Vorschläge also wir sind, sind immer sehr gern gesehen bzw. gehört, ähm, weil wir jetzt nicht durchweg nur noch über Musicals reden werden, sondern das immer mal wieder unterbrechen werden für gegebenenfalls Kinofilme mit Timothy Chalamet und ganz viel Sand. Mal schauen, was passiert. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr einfach eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und äh, fünf Sterne immer gern gesehen, eine Review noch besser. Und alles unter fünf Sterne ähm, müsst ihr nicht machen. Und das hilft, uns, <lacht> das hilft uns nämlich, andere Hörende zu finden, denen dann der Bäumigcast vorgeschlagen wird. Und dann denken sie, oh, endlich habe ich einen Bäumigcast in meinem Leben. Und das ist doch schön. Das <lacht> wünsche ich mir doch Personen,
0: die sich das gedacht haben. Null.
1: Äh, zwei mindestens. Wir, okay. wir beide hier mindestens, oder? <lacht> ja, wir müssen mal hinterher ein Gespräch führen, hier ein ernstes. Ja. So, äh, genau. Da, da könnt ihr uns auf jeden Fall helfen, wenn ihr den Podcast bewertet, Leuten weiterempfehlt und ähm, bitte sagt es aber nicht war. so Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.